0: Hallo und schön, dass du da bist bei Inner Glow fürs Ohr, deinem Podcast für inspirierende Gespräche und der Frage: Was ist eigentlich Inner Glow? Mein Name ist Mira und ich nehme dich super gerne mit auf meine Inner Glow Journey. Und auf dieser Reise begegnen mir viele, sehr, sehr viele inspirierende Menschen und auch Gespräche, die ich hier in diesem Podcast mit dir teilen möchte. Denn Gespräche und vor allem die Learnings, die Herausforderungen des Lebens, auch wenn wir uns verletzlich zeigen, all das, das hat so ein, eine große Kraft, etwas zu verändern, nicht nur in meinem Leben, sondern hoffentlich auch in deinem. Und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, hier wirklich inspirierende Gespräche mit dir zu teilen, von denen wir lernen dürfen, jedes Mal, wenn wir zuhören. Und heute teile ich eine ganz besondere Podcast-Folge mit dir. Ich hatte nämlich die große Ehre, eine Living Legend zu interviewen, der häufig als Ernährungspapst bezeichnete Gießener Ernährungswissenschaftler Biochemiker und Mikrobiologe, Professor Dr. Klaus Leitzmann ist zu Gast in meinem Podcast und er hat für seine wertvolle, jahrelange Arbeit und Forschung wirklich zahlreiche Auszeichnungen ähm, erhalten und ist tatsächlich auch auf der Liste der Living Legends, der International Union of Nutritional Science aufgenommen worden und ja, er ist bekannt für seine Vollwerternährungskonzepte, für die Themen Ernährungsökologie und Ernährungswissenschaft. Und er hat wirklich in vielen Jahren, ähm, in hunderten von Vorträgen, Veröffentlichungen, zahlreichen Büchern und auch in seiner Lehrtätigkeit als Professor natürlich, ähm, hat er sich verewigt und eben wirklich ein, einen ganz großen Einfluss auf dieses Fachgebiet genommen und auch nimmt er auch weiterhin noch. Und ja, ich, ich bin total geehrt, ihn hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich riesig, auch dieses Gespräch, diese Biografie, die er mit uns teilt, seine Lebensgeschichte mit dir zu teilen, denn ja, ich habe wirklich den ganzen Tag bei ihm zu Hause verbracht, durfte ihn erleben in seinem privaten Umfeld. Wir haben, glaube ich, elf oder zwölf Stunden miteinander verbracht und diese wunderschöne Podcast-Folge ist daraus entstanden. Er gibt ganz private Einblicke und hat mir auch im Nachgang erzählt, dass er ja durch meine Fragen oder die Art und Weise, wie ich das aufgebaut habe, auch tatsächlich Dinge geteilt hat, die er in der Form noch nie in einem Interview geteilt hat. Also du darfst gespannt sein. Ich freue mich total, diese Podcast-Folge noch einmal anzuhören, denn sie enthält so, so viele Weisheiten und Inspirationen für mein Leben und ich bin mir ganz sicher, dass es auch ganz viele Geschenke für dein Leben bereithält. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich unglaublich, dass wir hier zusammensitzen und ich dich interviewen darf zu deiner Person, zu deiner Lebensgeschichte und auch zu deiner Mission, warum du hier bist. Lieber Klaus, ähm, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Wenn man so lange gelebt hat wie ich, dauert die Lebensgeschichte natürlich ein bisschen länger. Ich bin also in Dardenburg geboren, in Niedersachsen, und bin in der Nähe von Lüneburg groß geworden. In einer Ortschaft, die damals zu meiner Kindheit 240 Einwohner hatte, wo wir jeden Menschen, der da war, geduzt haben sowieso. Wir haben nur Plattdeutsch gesprochen. Mhm. Und unsere Häuser hatten nicht mal, das Dorf hatte nicht mal Straßennamen. Es gab nur Nummern. Und wir redeten alle Erwachsenen mit Onkel oder Tante an. Also es war richtig eine Lebensgemeinschaft. Aber auch da hat sich das Leben sehr verändert, in meinem Heimatort. Heute sind es 2400 Einwohner, Aha. also verzehnfacht an Einwohnern. Weil das Einzugsgebiet von Lüneburg, das hat viele Städte aus Land getrieben, die dort dann sich angesiedelt haben in der mhm. Zwischenzeit. Aber meine Schwester und mein Bruder, die leben noch dort. Und wenn ich von Hessen aus nach Hause fahre, dann, wenn ich die ersten Birken und Kiefern und die Heide sehe, dann spüre ich immer noch, das ist meine Heimat. Wie schön. Obwohl wir viel im Ausland gelebt haben und hier jetzt schon 45 Jahre in Hessen. Das ist immer noch meine Heimat.
0: Schönes Gefühl.
1: Ja, und da bin ich zur Schule gegangen, auch dann in Lüneburg. Und äh, das waren damals Ende der 40er Jahre, also kurz nach dem Krieg. Da war es furchtbar schwierig, Studienplätze zu bekommen, äh, äh, Lehrstellen zu bekommen und so weiter. Und das Schicksal hat es so gewollt, dass ich dann nicht das machen konnte, was ich wollte. Ich wollte nämlich Sport machen. Mhm. Ich war sportlich, sehr aktiv und auch… Äh, Gut? Äh, ja, äh, ich, ich habe einen ganzen Kasten voll Medaillen <lacht> bekommen von, von damals. Aber mit dem Sport, das wurde nichts und das Schicksal hat es dann so gewollt, dass ich Gärtner gelernt habe. Oh wow. Ich habe also eine Ausbildung als Gärtner, die dauerte damals drei Jahre und mein Ziel war als Gartenarchitekt zu studieren. Hm. Dazu war es damals erforderlich, dass man fünf Wanderjahre in seinem Beruf nachweisen kann. Also Wanderjahre? Eine Wanderjahre. Also eine alte Tradition, wenn man einen Beruf gelernt hat, muss man wandern, andere Betriebe, andere Regionen, andere Menschen kennenlernen, bevor man zum Studium zugelassen wurde. Es gab damals zwei Universitäten, die dieses Studium angeboten haben, Gartenarchitektur. Das war Wein-Stefan bei München und Osnabrück. Und Osnabrück liegt ja in Niedersachsen. Da haben mein Bruder und ich übrigens uns beide angemeldet, schon rechtzeitig. Aber als die fünf Jahre um waren, da hatte ich die Möglichkeit, nach Amerika auszuwandern. Wie kam das? Ja, das war ein entfernter Verwandter von uns, der äh, alle paar Jahre äh, aus den USA kam und seine Familie in Deutschland immer besucht hat. Und die waren ganz entfernt verwandt mit uns. Und meine Mutter hatte mal geäußert, dass der Klaus, ihr Sohn, Interesse hätte, nach Amerika zu kommen. Und da hat dieser Verwandte gesagt, ja, dann soll er sich doch mal bei mir melden. Äh, ich werde ihm dabei behilflich sein. Und damals war es noch üblich oder Vorschrift, dass man, wenn man auswandern wollte, einen Bürgen hatte in diesem Land. Mm. Und es war sowieso schwierig, überhaupt dahinzukommen, denn es gab so viele Menschen in Deutschland, die sogenannten Vertriebenen mm. aus dem Sudetenland, aus Schlesien, aus Pommern, aus Ostpreußen, die alle ihre Heimat verloren hatten und sich im Westen noch nicht richtig wohl fühlten und lieber ausgewandert sind. Und das hatte Priorität. Wir mussten also warten.
0: Wie und alt warst du da?
1: Anfang 20. Hm. ja Dann kannte ich aber meine, meine jetzige Frau schon, meine Freundin. Die haben, wir haben uns kennengelernt, als wir ungefähr 20 Jahre alt waren und haben äh, eine ja, also haben wir mal eine Fernbeziehung geführt weil ich auf Wanderschaft war ich war also dann ein Jahr war ich in Tölz in Bayern ein Jahr war ich in Köln in einer Firma dann habe ich zweieinhalb Jahre in, in der Schweiz gearbeitet und da waren wir eigentlich fast immer getrennt aber standen dann brieflich in Kontakt und gelegentlich wenn ich meine Eltern besucht habe haben wir uns gesehen aber wir wussten wir sind füreinander bestimmt und wir werden heiraten und das haben wir auch gemacht und dann war unsere Hochzeitsreise, war auf dem Schiff nach, nach Amerika. Ach, wow, ihr seid zusammengegangen. Ja, wir sind zusammengegangen, weil ich, ja, Ille hat natürlich befürchtet, wenn ich jetzt alleine darüber komme, dann ist er weg. Und ich habe gedacht, wir kennen das jetzt schon intensiv und denken auch, dass wir zusammengehören. Wir machen das, wir heiraten und sind dann sind wir losgefahren. Und das war natürlich nicht, wie man sich das heute vorstellt, auf einem Kreuzschiff mit all den Annehmlichkeiten. Wir hatten ganz unten im Schiff das kleinste, den kleinsten Raum, den man sich vorstellen kann. Und Ille war von, bei der Überfahrt von den zwölf Tagen Überfahrt, war sie 13 Tage seekrank. Also hat noch Nacht gewirkt. Also, also das war unsere Hochzeitsreise, war eine Katastrophe.
0: <lacht> wow, okay, kann ja. man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So. Nee, heute geht nee. man zum Flughafen. Und ja klar,
1: oder man fährt mit dem
0: Kreuzschiss, auch oder, gut.
1: Ja. Ja, immerhin. Dann waren wir in Amerika und da hat sich äh, plötzlich ergeben, weil dieser Bekannte von uns, der hatte eine Professur an einer Universität, hat Deutsch dort unterrichtet und äh, im Gespräch mit ihm hat er gesagt, hast du nicht Lust zu studieren? Ich wäre gar nicht so sehr auf die Idee gekommen, denn ich habe da auch als Gärtner gearbeitet, habe mhm. da angefangen, das ging auch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Alleine schon, um die Sprache besser kennenzulernen. Also machst du mal ein Semester.
0: Wollte ich dich gerade fragen, wie, war denn vorher, wie waren vorher die Englischkenntnisse?
1: Die waren bescheiden und ich hatte ja keinen Abiturabschluss. Ich, ich war auf der, auf der Mittelschule gewesen und dann wurden diese Voraussetzungen, die wurden natürlich überprüft und dann haben sie gesagt, ja, ist okay, aber Prüfung machen. Dann musste ich eine Prüfung, eine Aufnahmeprüfung machen und zu meiner eigenen Überraschung habe ich die bestanden und habe dann angefangen. Und was war naheliegend? Botanik zu studieren. Das war mhm. ja mein Gebiet, ich kannte mich da ja auch ganz gut aus, praktisch und auch theoretisch. Und da ist auch meine Liebe zum Garten und zur Gartenarbeit lange gewachsen gewesen, übrigens auch schon in der Kindheit, weil während des Krieges und auch davor mussten wir unsere Lebensmittel selber anbauen und die Kinder mussten überall mithelfen. Das war selbstverständlich. Na, jedenfalls habe ich dann Botanik studiert, äh, dann aber das Fach Biologie äh, kennengelernt und im Laufe des Studiums auch Chemie kennengelernt. Und nach vier Jahren habe ich meinen Bachelor
0: in Chemie gemacht und hatte … Auf Englisch? Natürlich, weil da war es ja alles nur Englisch. Ich wollte es einfach nur noch mal kurz laut aussprechen. Ja, ja, ja alles auf Englisch.
1: Und ähm, ähm, in der Zwischenzeit hatten wir aber vier Kinder bekommen. Ach, Wow. Ja, das passiert, wenn man jung verheiratet ist und nicht genau weiß, wo die Kinder herkommen, dann kommt eins nach dem anderen und irgendwann wird man aufgeklärt. <lacht> Na jedenfalls war das, das war unsere schwere Zeit, die war richtig schwer. Wir hatten kein Einkommen praktisch, ich habe nebenbei ganz viel gearbeitet, musste ich, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und auch äh, Studiengebühren zu bezahlen. Das Stimmt, in den dazu. USA ist das ja auch noch mal ein bisschen oh.
0: was anderes. Nun, wir,
1: wir hatten keine Verwandten, bis auf diesen Entferntverwandten, der sich aber sich natürlich nicht in unser Leben da eingemischt hat. Das wollten wir auch gar nicht. also Das war wirklich eine schwere Zeit. Was uns eigentlich dadurch was uns geholfen hat, ist erstens, dass wir immer gesund geblieben sind und zweitens, dass wir uns einig waren, dass es das jetzt richtig ist, dass ich studiere. Denn das war für Ille natürlich nicht ganz einfach, weil wir sehr, sehr bescheiden gelebt haben, leben mussten. Ich hatte trotzdem äh, einen Abschluss, der so respektabel war, dass ich ein Stipendium bekommen habe, um weiter zu studieren. Und zwar an der Universität in Minneapolis, in Minnesota. Wir waren fünf Jahre in Ohio, dann sind wir nach Minneapolis gekommen und dort habe ich dann Mikrobiologie studiert. Nach zwei Jahren hatte ich meinen Master in Mikrobiologie. Und auch, weil ich da offensichtlich nicht alles falsch gemacht habe, wurde das Stipendium verlängert. Und dann habe ich Biochemie studiert und in Biochemie promoviert. Wow. Das waren zehn Jahre Ausbildung. Und das waren immer schwere Zeiten. Aber wie gesagt, wir waren uns einig und sind gesund geblieben. Das Schlimmste, was in Amerika passieren kann, ist, dass man krank wird. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Dann äh, habe ich meine erste Arbeitsstelle bekommen, in Kalifornien, an der Universität, an der UCLA, University of California, in Los Angeles, mhm. und hatte das Glück, mit einem Nobelpreisträger zu arbeiten. Und das hat natürlich, war natürlich für meine Karriere nicht schädlich, dass ich das gemacht habe. Und eines Tages kam dieses interessante Angebot von diesem Nobelpreisträger, also unserem Chef. Wir waren da ungefähr zwölf oder fünfzehn junge Wissenschaftler, die alle in den verschiedenen Labors gearbeitet haben, haben ein Thema, die ihm auch den Nobelpreis dann gebracht haben. Und der ging auf eine Weltreise hat äh, in Australien, in England, in äh, Skandinavien überall Vorträge gehalten und war auch in Thailand und kam zurück und hat gesagt, in Thailand wird ein Biochemiker gesucht für eine neue Universität, die von der Rockefeller Stiftung gebaut wird. Wer von euch hätte Interesse? Und haben oh, das wäre doch toll das wäre doch die Gelegenheit, ein anderes Land kennenzulernen und so weiter, Erfahrungen zu sammeln. Also alle hatten eigentlich Interesse. Und dann hat er gesagt, gut, okay, das äh, nehme ich zur Kenntnis, aber bis morgen müsst ihr euch festlegen und mir sagen, wer jetzt wirklich hingehen will, denn die warten auf eine Antwort. Am nächsten Tag kamen wir wieder zusammen und hat er gesagt, na, wie sieht es denn aus? Und ja, einer hat gesagt, ja, hat er gesagt, meine Frau ist gerade schwanger geworden. Mhm. Das, das passt nicht. Der andere hat gesagt, wir haben gerade ein Haus anbezahlt. Also auch das geht nicht. Und da gab es überall Gründe. Ich war der Einzige, der noch geblieben ist,
0: oh, wow. der dahin wollte.
1: Also das war irgendwie schicksalhaft. Und ich würde sagen, fast Glück. Und das hat mein Leben äh, auch begleitet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe sehr oft Glück gehabt. Alleine schon mit diesen Bekannten aus den USA, dann, dass ich ein Stipendium bekommen habe und dass ich diesen Nobelpreisträger kennenlernte. Ja, und Meinst du denn, das hat wirklich was mit Glück zu tun? Der, äh, man kann es auch Schicksal nennen. Äh, weiß nicht, Voraus äh, irgendwas. Ähm, man kann da gläubig werden. Ja. Ja, aber ich habe das immer, nee, es war ja so eigentlich, ich war da ganz pragmatisch, ich habe mir gesagt, äh, alle anderen hatten auch die Möglichkeit, diese Chance zu ergreifen. Und es ist, man kann es Glück nennen oder Schicksal oder auch den Mut zu haben, die Chance, die sich bietet, zu ergreifen und was daraus zu machen. Und das, yes. glaube ich, könnte ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich diese Entscheidung immer wahrgenommen habe und weitergemacht habe.
0: Ich glaube auch, dazu gehört wahnsinnig viel Mut weil eine Veränderung in der Größenordnung und auch die Verantwortung dafür zu tragen, das für die gesamte Familie mitzutragen, das erfordert wahnsinnig viel Mut. Und ich glaube, dass, dass das ganz vielen Menschen im Wege steht, auch sich persönlich weiterzuentwickeln und auch ihre Chancen zu ergreifen. Weil wir haben... Permanent Chancen um uns herum. Die Frage ist nur, ob wir sie nehmen oder ja. ob wir in unserem Gewohnten bleiben. Ja, ja. Eine Frage habe ich noch, bevor du gleich weitererzählst, weil ich einfach den Werdegang bis hierhin so faszinierend finde. Und mich hat einfach interessiert, dein Purpose, bzw die ja, deine deine Willenskraft oder deine Idee von dem, was du gerne machen möchtest. Hattest du das schon vorher oder hast du dich quasi vom Leben leiten lassen zu den verschiedenen Stationen oder auch zum nächsten Studiengang? Was hat da dahinter gesteckt? War da schon vorher eine Motivation, weil du einfach wusstest, das ist das Gebiet, was mich interessiert und dein Interesse war so stark, dass du es einfach gemacht hast oder hattest du schon ein gewisses Ziel damit vor Augen? Das würde mich interessieren.
1: Ja, das ist ein bisschen bisschen schwierig jetzt äh, im Nachhinein zu identifizieren, aber es, war, es ist wirklich so, ich war schon als Kind immer sehr wissbegierig. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon in der Volksschule in den ersten vier Jahren, damals gab es die sogenannte Volksschule, die man vier Jahre machte, habe ich eine Klasse übersprungen. Mhm. Und dadurch auch. konnte ich mit meinem Bruder gemeinsam auf die Mittelschule gehen. Und wir haben die ganzen acht Jahre oder ja, sieben oder acht Jahre zusammengesessen. Immer auf der gleichen Bank, wir beide. Wir waren da sehr eng verbunden. Und mein Bruder ist eigentlich in meinem Leben immer das große Vorbild für mich gewesen.
0: Also es war dein älterer Bruder? Ja, der war
1: äh, gut, äh, war etwas mehr als ein Jahr älter. Und wir haben immer zusammengesessen. Und ja, ähm, das war ähm, also das Motiv, ich wollte... Wissen. Ich wollte, in, ich habe gelesen und ich habe gefragt und okay. ich war interessiert. Und äh, ich glaube, das war das, das Hauptziel überhaupt, dass ich auch irgendwo gemerkt habe: Wissen ist Macht. Wenn du mhm. viel weißt, dann kriegst du Aufmerksamkeit und da kannst du was mit, da kannst du sogar Geld mit verdienen mhm. und so weiter. Jedenfalls. Ähm, ich glaube ich, das ist die eine der wichtigen Erklärungen dafür, warum ich das so gemacht habe. Und mich hat das alles fasziniert. Ich meine, die Botanik selber. Ich meine, wer sich nicht dafür interessiert, finde ist das vielleicht langweilig. Das ist ein hochinteressantes Gebiet, vor allen Dingen auch mit den ganzen praktischen Dingen, die damit zusammenhängen. Übrigens, das kann ich noch nachholen. Dann gab es einen Wettbewerb in Deutschland. Alle Gärtnerlehrlinge, die dazu eingeladen wurden machten einen Wettbewerb mhm. praktische und theoretische Kenntnisse praktische Tätigkeiten ich wurde Sieger war also Deutschlands bester Gärtnerlehrling sozusagen und das sind natürlich Dinge gewesen die mich dann auch äh, nicht getrieben haben aber motiviert. motiviert haben auch weiterzumachen und dann eben diese Entdeckungen auch während des Studiums ich meine ich habe dann gemerkt Chemie ist wahnsinnig interessant Finden nicht so viele Leute, aber es ist ja praktisch alles Chemie, was uns umgibt.
0: Total, aber deswegen habe ich das eben auch so wiederholt, weil ich fand es auf Deutsch schon unfassbar kompliziert. Chemie war für mich... Ein, ein Rätsel, ich habe es einfach nicht greifen können und deswegen habe ich es eben so betont. Und du hast es auf Englisch studiert, weil es war für mich so wow. Selbst in meiner, in meiner Sprache war es für mich schon äh, unglaublich komplex und unbegreiflich. Deswegen war ja. ich so fasziniert davon.
1: Ja, es ist aber ein sehr interessantes Gebiet und so war es dann auch in Minnesota. Da habe ich plötzlich entdeckt, aha, es gibt sowas wie Mikrobiologie. Wie spannend. Und da gab es so einen Typ wie Pasteur, der das gemacht hat. Und der Koch, der diese Krankheiten entdeckt hat und so weiter. fand das total spannend und habe mich dann entschlossen, Mikrobiologie weiterzumachen. Habe dann auch meinen Master in Mikrobiologie äh, bekommen. Aber damals war Biochemie ein ganz großes wichtiges Thema, weil damals gerade diese großen Entdeckungen gemacht wurden zum Beispiel wie ist der die DNA, also wie sind die Gene gebaut? Wie sind die zusammengebaut? Watson crick dieses mhm. Modell. Ich habe die nicht persönlich kennengelernt, aber wir waren, wie sagt man Zeitgenossen die waren ja ich war ja schon ein bisschen älter, weil ich schon ich habe ja nicht mit 18 Jahren angefangen zu studieren obwohl ich in der Schule war, war, ich immer der Jüngste, war immer mindestens ein Jahr jünger als alle anderen und im Studium war ich immer der Älteste, weil ich schon einen Beruf erlernt hatte und auch viel Erfahrung gesammelt hatte. Ja. Na Jedenfalls, ähm, da war Biochemie und das hat mich dann auch interessiert und darin habe ich dann auch promoviert und wurde dann auch, ähm, weil in Bangkok äh, ein Biochemiker gesucht wurde, auf diesem Weg sind wir nach Bangkok gekommen. Ja, schön. Das, da könnte man jetzt stundenlang über Bangkok, über Thailand, über die Entwicklung und so weiter sprechen, aber ähm, ich, kann, ich kann das ja nicht so sehr in die Länge ziehen. Jedenfalls nach zwei Jahren war mein Vertrag beendet und die haben das ganz klug gemacht, diese Rockefeller-Leute, die haben gesagt, wir bilden Thailänder aus, bei uns in Amerika oder Australien oder England, aber Während des Aufbaus dieser neuen Universität brauchen wir Leute, die schon im Fach drinstehen. Mhm. Und die fangen an, bauen das auf, fädeln das ein, unterrichten die Studenten. Und wenn die, die wir ausbilden, soweit sind, dass sie die Posten übernehmen können, dann werden die abgelöst, die äh, Ausländer. Mhm. Eine ganz kluge Idee und sehr erfolgreich. Es gibt so viele Entwicklungsprojekte, die sind in den Sand gesetzt worden, auch mit viel Geld. Das ist heute eine blühende Universität, dieses von Rockefeller anfangs finanzierte Geld. Und das war damals für den damaligen Wert, ich glaube, die haben 50 Millionen investiert. Wow. Das ist heute keine große Summe mehr, aber damals war das richtig, richtig viel Geld. Und interessanterweise, mein Nachfolger, den lernte ich an der UCLA kennen, der hat da Biochemie studiert.
0: Ach, witzig.
1: Und als er kam, war meine Zeit zu Ende. Da bin ich dann, hatte ich die Möglichkeit, nach Shanghai zu gehen. Okay. Und da gab es dieses Institut, wo unterernährte Kinder untersucht und aufgepäppelt wurden. Und da bin ich eigentlich erst zum ersten Mal intensiv mit dem Thema Ernährung in Kontakt gekommen. Da ging es ganz viel um Ernährung. Mhm. Weil viele dieser Kinder haben auch nicht überlebt. Die waren nicht zu retten, die waren dert unterernährt. Und hatten zusätzliche Krankheiten. Aber wir hatten sehr gute, auch thailändische der Ärzte da, die sich alle größte Mühe gegeben haben. Und wie gesagt, ich war zuständig für die Laboruntersuchungen. Das war ja mein Gebiet. Ich bin ja kein Mediziner. Aber diese Blutuntersuchungen, Urinuntersuchungen, Speicheluntersuchungen, alles, was gemacht werden musste, das war mein meine Aufgabe. Und dann lernte ich, und das war sicher auch wieder der Schicksal, wie man es will, da lernte ich einen Professor aus Deutschland kennen. Der machte auch so eine Welttour und hat verschiedene Institute weltweit besucht. Das war der Chef der, der Ernährungswissenschaften hier in Gießen an der Universität. Den lernte ich da kennen und da sagte er dann, Herr Leismann, was wollen Sie denn machen, wenn Sie Thailand wieder verlassen? Dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich gehe ich zurück nach Kalifornien, aber... Ich habe meiner Frau versprochen, dass wir, nachdem wir ein Jahr in Amerika sind, zurückgehen nach Deutschland. <lacht> und äh, da sind wir dann aber zwölf Jahre gewesen. Aber sie hat immer Heimweh gehabt, okay. die ganzen zwölf Jahre. Aber nicht, dass sie immer gelitten hat. Ihr hat es sehr gut gefallen in den USA zu damaliger Zeit. Wenn man jung und gesund ist, gefällt es ja fast überall aber sie hat immer einen Weg gehabt und okay. irgendwann wollte ich mein Versprechen einlösen. Und dann habe ich gesagt, wir gehen nach Thailand, damals ein Entwicklungsland, wirklich Armut, die es heute da gar nicht mehr gibt, da haben wir gesagt, wenn wir von diesem reichen Amerika in ein ganz armes Land gehen und dann nach Deutschland, dann wäre es das sicher in Deutschland gefallen. <lacht> Also war so die wow. dann, kühle Überlegung. Ja, gute Überlegung. Und dann äh, habe ich aber gedacht, wenn ich nach Deutschland gehe, ich bin Biochemiker, ich bewerbe mich mal äh, um Biochemie und ich bin Mikrobiologe, ich bewerbe mich irgendwo um Mikrobiologie. Ich habe also drei Bewerbungen geschrieben: mhm. Ernährung in Gießen, Mikrobiologie in Göttingen. Professor Schlegel, damals die Koryphäe auf dem Gebiet, hat wichtige Lehrbücher geschrieben und in Freiburg, mhm. Biochemie, da saßen auch gute Leute. Habe dann eine Deutschlandreise gemacht, habe in Göttingen, in Gießen, in, in Freiburg. Freiburg Vorträge gehalten. Die haben mich kennengelernt, ich habe die kennengelernt und dann bin ich wieder zurückgefahren nach Thailand mit der Vereinbarung, wir melden uns, die Leute. Und was heute wahrscheinlich nicht mehr vorkommt, kriegte drei Zusagen.
0: Wow, und dann hattest du die Qual der Wahl.
1: Genau, so ist es. Und dann habe ich überlegt und habe dann doch äh, mich für Gießen entschieden und für die Ernährung. Das andere wäre auch sehr attraktiv gewesen. Aber bei die beiden anderen Sachen, Biochemie und Mikrobiologie, das wäre wirklich Laborarbeit, Forschung und so weiter gewesen. Und mit Ernährung, das hatte mehr praktische Aspekte. Das lag sicher auch an meiner Gern der Vergangenheit und meine Liebe zur Natur und zu Pflanzen und so weiter. Jedenfalls habe ich mich für Ernährung entschieden und das war auch richtig und gut so.
0: Ja, wie kann man sich dann oder wie wie kann man sich deine Arbeit dann vorstellen, wenn du dich dann für Ernährung entschieden hast? Wie genau sah denn dann dein Alltag aus mit diesem Thema? Wie Hier in Deutschland? Genau, dann? wie hast du es gelehrt, wie hast du es selbst gelebt?
1: Ja, vielleicht darf ich noch eine private Sache vorweg schicken. Bitte, unbedingt. Ja, es war ja so, ich hatte meiner Frau versprochen, wir fahren zurück nach Deutschland und ja. wollte das auch einlösen. Verspätet, aber verspätet ist besser als gar nichts. <lacht> und wir waren dann in Deutschland... Und Kulturschock. Ohne Ende. Kulturschock von Thailand, fünf Jahre Thailand, ins kalte Deutsche, in den Winter sozusagen. Und eure Kinder waren ja sicher dann
0: auch schon größer.
1: Ja, die sind, und, und, und das muss ich auch sagen, die Schulen, eine internationale Schule in Bangkok, internationale Schule in Mai tolle Ausbildung gehabt, die ich als Kind nie gehabt habe. Ich habe ja sechs Jahre vor dem Krieg gelebt, sechs Jahre im Krieg und sechs Jahre nach dem Krieg. Und diese ganzen 18 Jahre waren ganz bescheiden. Mhm. Also meine Schulbildung war sehr, sehr dürftig. Das äh, hat sich ja auch mein Wissensstand gefördert. Ich habe dann mhm. selbst versucht, mich zu bilden, sozusagen. Mhm. Immerhin. Äh, deine Frage war dann, ach ja, meine Frau, Kulturschock. Ne? Mhm. Und dann, ähm, Kam ich nach Hause, eines Abends, da waren wir hier, ist, glaube ich, zwei, drei Monate, da hat sie gesagt: Kannst du nicht einen Job im Ausland finden? <lacht> in einer Stunde habe ich die Koffer gepackt. Sie wollte unbedingt wieder weg. Oh, wow. Hat das hier nicht ja. ausgehalten. Okay, okay. Also, diese, diese freundlichen Menschen in Thailand mit diesen harschen, wir sind, zunächst waren wir in, in Norddeutschland, die Leute sind da auch freundlich, aber können auch unfreundlich sein. Also, aber auch
0: ein bisschen kühl, sagt man Ja, sind kühl, aber
1: wenn man lange genug da ist und dann selber herkommt. Ich habe mich, hab mich selber gewundert, dass sie so darunter gelitten hat. Aber es war... Schon ein Schock für sie. Aber irgendwann sind wir dann doch hier geblieben und damit will ich dann auch deine Frage beantworten.
0: Aber Moment, seid ihr dann doch nochmal? Also habt ihr nochmal die Koffer gepackt? Nein, nein, nein? natürlich. Okay. nicht.
1: Und die, und die, die, wenn man dann zwei, drei Monate hier ist und die Kinder sind alle in der Schule, dann wollen die schon nicht mehr weg. Ja. Die hatten dann schon ihre Freunde und ihre Connections und so weiter. Und die haben das hier auch in Laubach sehr genossen. Wir hatten ein großes Haus, aber da waren immer mehr Kinder, als wir hatten. Also da war immer was los bei uns. Das war also für die Kinder, glaube ich, war das eine schöne Kindheit. Aber beruflich war es dann so, ähm ich bin ja von meinem Chef damals auch gerufen worden, weil er jemanden haben wollte, der Erfahrung hat mit Ernährung in Entwicklungsländern. Was man da tun muss, was da wichtig ist, damit der Hunger auf der Welt aufhört. Das haben wir nie gelöst. Heute auch noch nicht, gibt es immer noch. Ist vielleicht sogar jetzt schlimmer geworden durch Klima, durch Kriege und so weiter. Ähm und da hatte ich ja gewisse Erfahrungen in Thailand sammeln dürfen und ich, ich glaube, diese Kombination reiches reiche USA, arme Thailand und hier jetzt in Deutschland hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Stellung, um das auch beurteilen zu können, diese ganze internationale Situation. Und dann wurde eine Professur ausgeschrieben, mhm. ich, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter hier, wurde eine Professur ausgeschrieben für Ernährung in Entwicklungsländern. Mhm. Ganz offiziell und da haben sich auch alle möglichen Leute beworben und auch einige, wo ich gedacht habe, da hast du keine Chance, wenn die Wirklich ähm, kommen wollen. Aber letztlich hat man sich für mich entschieden. Und dann war ich, äh, vier Jahre nachdem ich in äh, Gießen war, hatte ich eine Professur für Ernährung in den Entwicklungsländern. Und da habe ich natürlich meine Vorlesungen und die Seminare und die, die vielen Diplomarbeiten, die ich vergeben habe, waren überwiegend in diesem Bereich wie man jetzt einen Eisenmangel oder Anämien oder äh, wie man Schulspeisungen richtig machen und Ist das nicht zu spät? Weil die Gehirnentwicklung ist ja in der Kindheit. Sollte man nicht den äh, stillenden Frauen die Unterstützung zukommen lassen und nicht erst später. Also die, viele dieser Dinge haben wir da äh, auch untersucht, auch zum Teil aus der Literatur, was ist veröffentlicht worden. Und äh, ja, das war dann so meine Tätigkeit. Ich habe mich dann aber auch anfangs gleich für die pflanzliche Ernährung interessiert. Mhm. Damals nannten wir das Vollwerternährung. Mhm. Das war damals die Variante, die auch sehr bekannt geworden ist. Und äh, ich bin da doch sehr angefeindet worden, auch von meinen Kollegen, weil die dachten, das ist jetzt das Falsche. Es war sogar so, dass mein Chef gesagt hat, Herr Leitzmann, äh, Sie mit Ihrer Vollwerternährung, wissen Sie, was Sie da machen? So, ja, sage ich, das ist äh, eine Sache, die hat Zukunft. Nein, so hat er gesagt, Sie schaden sich selbst. Hm. Sie schaden dem Institut und Sie schaden der Ernährungswissenschaft.
0: Okay. Also. Dann
1: da habe ich gedacht, jetzt musst du entweder die Koffer packen oder durchhalten. Und es waren eigentlich die Studierenden, die begeistert waren von dem, was ich da gemacht habe. Das haben die genau gesucht oder erwartet. Nicht alle, aber viele. Und wir, sag ich mal, wir, die Studierenden und ich, haben das dann auch ausgehalten, durchgehalten und haben da letztlich auch Erfolg gehabt. Denn heute ist das alles selbstverständlich, pflanzliche Ernährung, Nachhaltigkeit und, die, und diese Dinge, die da mit, jetzt mit Klima und so weiter
0: zusammenhängen. Sehr, sehr beeindruckend. Ich könnte jetzt, glaube ich, mir 100 Fragen ausdenken und nochmal nachbohren. Fangen mit der ersten an. Ich fange mit der ersten an. Mich würde total interessieren, mit all dem Wissen, was du dir in deinen Lebensjahren, ähm, ja was du gelernt hast durch deine Erfahrung, aber auch durch ähm, ja, deine Wissenschaft, deine Forschung, ähm, was davon hast du dann auch in deinem, in deinem Alltag, in deiner Familie umgesetzt? Oder wie, wie konnte man sich das vorstellen? Hast du das dann, das, was du gelernt hast, auch direkt irgendwie praktisch für dich selbst umgesetzt? Oder ähm, ja, gab es da bestimmte Phasen? Wie hast du diese Inhalte gelebt für dich? Ja,
1: das war für uns äh, ein bisschen dadurch erleichtert, dass wir fünf Jahre in Thailand gelebt haben. Mhm. Da war Vegetarismus, verbreitet. Mhm. Die nannten sich aber nicht Vegetarier. Das war einfach die Ernährungsweise. Heute isst man da sehr viel mehr Fleisch, leider. Der Wohlstand bringt sowas mit sich. Mhm. Das ist ganz schade, aber so ist es eben. Und dann habe ich ähm, ähm, das Glück gehabt, eine Tochter zu haben, die kam eines Tages nach Hause und hat gesagt, ab heute esse ich kein Fleisch mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, warum nicht? Ja, unser Lehrer hat uns erzählt, wenn wir hier viel Fleisch essen, müssen die Leute in Afrika hungern. Also dieser Zusammenhang, ne, der ja immer wieder beschrieben wird und der auch tatsächlich existiert, dass wir zum Teil auch Schuld daran tragen, dass es in diesen Ländern nicht so gut geht, weil wir die Preise drücken, weil die zu wenig verdienen, weil wir unsere Abfälle, ob das jetzt Hühnerbeine sind oder andere Sachen, die wir exportieren und dort den Markt noch kaputt machen. Also die Geflügelzüchter in Afrika haben keine Chance, wenn wir dort subventionierte Überschüsse Abgeben. Mhm. Also, das ist auch ein Riesenproblem. Jedenfalls äh, habe ich dann überlegt, sie hat damit gerechnet, also Heidi, unsere jüngste Tochter, die hat damit gerechnet, das wird jetzt abgelehnt. Und da habe ich gesagt: Das ist interessant, das sollten wir alle mal machen: kein Fleisch mehr essen. Mhm. Und sie war die Jüngste, sie fühlte sich sowieso immer so ein bisschen unterdrückt von ihren älteren Geschwistern und damit, da hat sie auch, da hat sie sich sehr drüber gefreut und habe gesagt, wir, wir machen das mal, wir versuchen das mal. Und die Jungs, die haben dann gleich gedacht, ja, ja, wie lange soll denn das gehen? Ja, habe ich gesagt, also das müssen wir jetzt irgendwie festlegen, ne? wir könnten das einen Tag machen oder eine Woche, aber das bringt ja nichts. Um die Erfahrung zu sammeln, wir machen das ein Jahr. Mhm. Ab heute wird kein Fleisch mehr gegessen.
0: Weißt du noch ungefähr, welches Jahr das ungefähr Ja,
1: 77. 77. Also das sind 45 Jahre her jetzt. Und äh, dann, äh, das hat auch gut geklappt. Das größte Problem war meine Frau. Die musste ihre Küche umstellen. Und das ist ja nicht so, dass du sagst, jetzt lasse ich das Fleisch weg und koche weiter so. Das dauert lange und sie, sie selber sagt, das hat zehn Jahre gedauert, bevor sie richtig eine vegetarische Küche
0: hingekriegt hat. Das heißt, ihr seid dabei geblieben, auch nach dem Jahr?
1: Wir sind dabei geblieben, die Mädchen auch. Die sind sogar konsequenter als wir gewesen. Die sind vegan geworden. Und auch deren Kinder haben das gemacht. Also, wir sind da ganz beeindruckt, wie man, wie man das weitergeben kann. Es sind also, man vererbt nicht die Gene, sondern man vererbt die Ernährungsgewohnheiten. Und das ist das Problem auch bei den Übergewichtigen, die sagen, ja, wir sind ja alle dick. Ja. Aber nicht wegen der Gene, sondern weil, weil alle alles falsch machen. Deshalb werden alle, und die, alle Gewohnheiten übernommen werden. So es ist, die werden übernommen aus Tradition, was ja auch ganz gut ist, aber manche Traditionen sind mit unserer heutigen Lebensweise nicht mehr ideal zu verbinden. Ja, da bin ich ja da und recht. dann, aber die Söhne, die haben dann beschlossen zu heiraten. Und dann hat ein, Sprach, ein Partner der Mitspracherecht. Mhm. Und die machen das vernünftig, aber sind keine Vegetarier.
0: Ich glaube, du beschreibst gerade sehr, sehr gut, wie es auch heute ähm, in Familien zu Problemen kommen kann, wenn der eine oder der andere sich dazu entschließt, die Ernährungsform zu verändern oder zu optimieren oder mal etwas anderes zu probieren, dass das ähm, ein großes Konfliktpotenzial ist. Ja, natürlich. Ja. Und
1: es ist immer gut, wenn man da Verbündete sucht, sich zusammentut, am besten natürlich innerhalb der Familie. Das geht aber oft nicht. Aber es gibt auch Menschen außerhalb, ob das Verwandte sind oder Schulfreunde oder Kollegen, dass man auch eine gewisse Unterstützung hat. Das hält das... Äh, dann sehr zusammen und ist dann auch eher mit Erfolg äh, belohnt.
0: Ja, so in, in dieser Umstellungsphase ähm, war, ich meine klar, das war noch eine andere Zeit und auch die Informationen, ähm, die Vorteile und so weiter, das war ja auch noch nicht so bekannt, schätze ich, weil einfach auch die Informationen noch nicht wie heute so verfügbar waren. Ähm, seid ihr da auch aufgefallen oder wie seid ihr da mit umgegangen? Gab es da sehr viel Ablehnung, auch in eurem Umfeld, vielleicht auch mit ähm, der größeren Familie, wie, wie seid ihr damit umgegangen in dieser Zeit? Naja,
1: wir haben uns äh, zur Regel gemacht, dass wir das Thema Ernährung nie anschneiden, mhm. also nicht von uns aus. Aber wenn wir Gäste hatten, aus der größeren Verwandtschaft oder auch Freunde, auch Bekannte hier aus der Ortschaft, ähm, da gab es einige, die waren interessiert. Die wussten das, das hat sich rumgesprochen. Ich könnte mir vorstellen, wir waren die einz einzigen Vegetarier hier in Laubach. könnte ich mir auch sicher. vorstellen. Ja, hier gibt es ja eine Schule und Lehrer ist eine Zielgruppe, die oft da auch Vorreiter sind. Also, aber das haben wir nie erhoben, um festzustellen, wer macht das noch. Aber äh, das wurde schon wahrgenommen, weil wir sowieso eine etwas ungewöhnliche Familie waren. Denn als wir nach Laubach kamen, da war es so, da habe ich gesagt, also die Kinder müssen auf alle Fälle konfirmiert werden, weil damals galt noch, wenn du nicht konfirmiert bist, dann wirst du auch nicht in der Kirche getraut. Oh. Das ist heute alles ein bisschen anders und lockerer und das ist ja dann letztlich unsere Verantwortung, dass wir dafür sorgen, dass sie konfirmiert werden, nicht, dass sie uns später einen Vorwurf machen, ja, hört mal zu, wir dürfen in der Kirche gar nicht getraut werden, weil wir nicht konfirmiert sind. Und dann haben die ein Jahr alle vier zur gleichen Zeit Konfirmandenunterricht gehabt und sind alle vier zur gleichen Zeit konfirmiert worden. Mhm. Das war hier in so einer kleinen Ortschaft schon was Besonderes. Yeah. Also das fiel auf. Wir sind also aufgefallen in dieser Weise und auch, dass wir eben Vegetarier waren.
0: Okay. Yeah. Ähm, in Bezug auf Ernährung, äh, was ist da hm, weiß ich nicht, gab es da auch Phasen, wo du dich geirrt hast oder wo du, wo du festgestellt hast, dass ähm, das möchte ich jetzt doch wieder ähm, verändern, weil das fühlt sich doch nicht gut an oder das ist vielleicht überholt? Ähm, bist du da so an deine Grenzen gekommen? Hast du dich da oft ähm, wieder neu ausprobiert?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, da, mir war das schon bewusst und da gab es ja auch einige Untersuchungen, nicht so viele wie heute, die ganz eindeutig gezeigt haben, ähm, pflanzliche Ernährung ist gut für die Gesundheit. Das alleine motiviert ja schon, wenn man davon überzeugt ist, dann lässt man sich auch nicht so schnell orientieren. Obwohl, ich habe das immer wieder erlebt, auch wenn wir bei Freunden äh, an, eingeladen waren, die haben gesagt, ah ja, jetzt äh, könnt ihr endlich mal ein Stück Fleisch essen und haben uns dann auch ein Stück Fleisch auf den Teller gelegt. Ja. Also, äh, freundschaftliche Provokation. Ja. Und Ille äh, hat dann gesagt, nein, danke. Ich das ist aber jetzt sehr nett ausgedrückt. Ja, ja. Ich habe dann, hab dann gesagt, ja, ich probiere das mal, habe es dann tatsächlich auch gegessen. Und damit habe ich ja heute noch keine Probleme, wenn es sein muss, die Ausnahme zu machen. Und ähnlich wie Roland Liebscher das ja sagt, 95 Prozent reicht aus. Die gelegentliche Ausnahme stört nicht, wenn es tatsächlich dabei bleibt. Ja. Dass man gelegentliche Ausnahmen macht, auch in so Situationen, denn meine Erfahrung ist die, wenn man sich da richtig stur stellt und sagt, nein und Prinzip und so weiter, das geht nicht, da kann man niemand mit gewinnen. Ja. Um andere zu überzeugen, muss man den einen Schritt entgegenkommen, eine gewisse Toleranz walten lassen und dann schwimmen die alleine und entweder sie schaffen es oder sie geben es ganz auf. Da muss man nicht ganz viel reden, das kommt dann von denen selber.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung, denn ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, dass jedes Extrem in irgendeiner Form ungesund ist und dass es immer darum geht, auch eine gesunde Balance oder Flexibilität damit zu halten. Deswegen kann ich dir da zustimmen. Ähm, ja, super schön. Wie, wie sieht es denn heute aus? Also heute bist du ja immer noch in Laubach, warst wahrscheinlich dann auch in der Zwischenzeit nicht mehr weg oder habt ihr nochmal woanders gelebt?
1: Nein, Nein. Wir, haben, wir haben die Welt bereist. Okay. Seitdem ich in Pension bin, habe ich mir auch die Zeit genommen. Wir haben allerdings mal eine interessante Ausnahme gemacht. Es gibt ja so etwas wie ein Sabbatical. Ja. Yeah. Und äh, das zu nehmen, äh, also aus Amerika kenne ich das überhaupt nicht anders. Dann macht das jeder alle vier, fünf Jahre mindestens. Yeah. Äh, macht das dann entweder ein Semester oder ein Jahr. Und hier in Deutschland war das. Äh, Unbekannt. Ich habe ja. hab niemanden kennengelernt, der Sabbatical macht. Und da habe ich gedacht, ich mache jetzt mal ein Sabbatical. Das ist für mindestens ein Semester. Ich hatte auch einige Anfragen, eins aus China und eins aus Thailand. Da wollten die bestimmte äh, Projekte besprechen. Ich war äh, viele Jahre im Vorstand der Deutschen Welthungerhilfe in mhm. Bonn. Die haben Gelder vergeben, damals noch nach China, interessanterweise. Und da musste einer hin, um zu sehen, was wollen die da machen, wer ist verantwortlich, wie werden die Gelder ausgegeben und so weiter. Und dann habe ich diese Möglichkeit oder sogar diese Aufgabe verbunden mit einem Sabbatical. Und dann haben wir unseren Kindern erzählt, Weihnachten, bevor wir dann Sabbatical machen wollten, meine Frau und ich, dass wir im nächsten Jahr Weihnachten nicht hier sind, hier sind in, in, in Labach. Ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was ihr Weihnachten machen wollt.
0: Oh, wow. Haben wir den
1: Kindern erzählt. Und dann, inter interessanterweise, am nächsten Morgen kam dann einer, nach dem anderen kam an, der hat mir gesagt, übrigens, äh, im nächsten halben Jahr habe ich auch nichts Besonderes vor. Ich könnte eigentlich mit euch fahren. Oh. <lacht> Und dann wollten schließlich alle vier mit uns fahren. Ach, verrückt. Sie waren alle Studenten, konnten sich das irgendwie einrichten, äh, hatten aber alle kein Geld. <lacht> und wollten aber mit, äh, jetzt äh, ein und mit mir zusammen machen. Ja, wir haben uns gefreut und äh, haben dann versucht, wie wir das überhaupt finanzieren können. Ja. Und damals haben wir Glück gehabt, wir haben Bahntickets, das ist eine lange Geschichte, ich mache es mal ganz kurz, wir haben Bahntickets gekauft von Laubach, äh, von Gießen aus bis nach Peking. What? Sibirische Eisenbahn, schon mal gehört? Ja. Und da war das so, dass wir von Laubach bis Budapest Tickets hatten. Und Budapest war ja schon damals hinter eisernen Vorhang, gehörte also schon zum, zum Einfluss der, der Russen. Da mussten wir neue Tickets kaufen für den Rest der Fahrt. Damals hat die Fahrt von Budapest nach Peking weniger gekostet als von Kiesen nach Budapest. Uh -uh. Und wir sind natürlich zweite Klasse von hier gefahren und ab Budapest erste Klasse.
0: Wow, weißt du noch ungefähr, wie teuer das war, einfach weil es mich interessiert? Ja, ja es war,
1: es war ja, so billig, dass sie, ja, das, das kann gar nicht sein. Und dann hatten die ganz neue Waggons, die wir haben die praktisch eingeweiht und die Waggons, das waren Reparationen der DDR an Russland. Ach, verrückt. Die haben den ja die Eisen, die Gleise abgebaut, weggenommen und die mussten dann auch so Dinge liefern, die Russland gebrauchen konnte. Ja. Und dann haben wir diese Fahrt gemacht nach China.
0: Welches Jahr war das?
1: Das war 1986. Das war also noch zu der Zeit, als in China alle im blauen Overall rumliefen und überall Spucknäpfe standen und alle waren gleich. Alle waren äh, einheitlich gekleidet, einheitlich verdient und so weiter. Also war ein Einheitsstaat. Äh, heute ist das Ganze anders. Nur als ein Beispiel, wir waren da in Shanghai, da gab es ein hohes Gebäude. Eins. Ein vierstöckiges Gebäude, gebaut von den Engländern am Hafen als Handelsgebäude. Gebäude. Mhm. Da waren die Firmen drin, die mit China Handel getrieben haben und so weiter. Das war das höchste Gebäude in Shanghai. Heute gibt es 1500 Hochhäuser in Shanghai. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das ist noch nicht so lange. 86, das sind 30 Jahre her. Gut, ja, 35 Jahre.
0: Wow, so beeindruckend. Ähm, wow. Du kannst äh, stundenlang erzählen. Ähm, ja. Mich würde noch interessieren, ähm, wie du heute deine, dein Wissen oder auch deine Ernährungsthemen, deine Leidenschaft, deine Passion, wie lebst du das in deinem privaten Umfeld oder zu Hause für dich? Gibt es da bestimmte Rituale, Ernährungsgewohnheiten, die für dich persönlich funktionieren und die du so lebst? Einfach um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, ähm, mhm. wie man mit so viel Erfahrung und mit so viel Wissen, was man sich daraus extrahiert und tatsächlich auch umsetzt, was es lang bewährt und funktioniert für dich.
1: Ja, also äh, ich bin selber immer wieder erstaunt, wie schlicht wir essen. Also mhm. wir essen einfach, obwohl meine Frau äh, früher, heute macht sie das wenig, aber weil sie auch äh, krank ist, äh, haben wir relativ viel asiatische Küche gegessen. Mhm. Wir haben ja fünf Jahre in Asien gelebt. Ja. Und in, in Thailand gibt es ja nicht nur Thailänder, da gibt es eben auch die Chinesen mhm. und die Inder. Und die haben auch ihre eigenen Küchen, von denen kann man auch was lernen. Also thailändische Küche war bei uns äh, oft, ist oft serviert. Und, ja. und die Kinder hatten das ja auch kennengelernt. Die machen das heute selber auch. Die kochen thailändisch. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist auch super lecker. Jetzt leben wir alleine und äh, dadurch hat sich das alles ein bisschen vereinfacht und wir essen jetzt sehr, sehr schlicht. Also wir essen zum Beispiel mittags Pellkartoffeln und Rosenkohl. Hm. Ne? Oder Herse und äh, Grünkohl dazu. Mhm. Also ganz einfache, und das reicht eigentlich auch aus. Man braucht nicht Hunderttausende von Lebensmitteln, wie man sie in den Supermärkten findet. Das sind ja fast alles keine Lebensmittel mehr, sondern eher Produkte, stark verarbeitet, stark gesüßt oder stark ähm, mit Fett angereichert oder anderen Sachen. Äh, da sind aber bestimmte Dinge, die ich zumindest ganz regelmäßig mache, und das ist ja deine Frage. Mhm. Ich esse jeden Morgen meine Handvoll Nüsse. Mhm. Also die verschiedenen Nüsse. Haselnüsse, auch Mandeln dabei. Mhm. Dann, äh, Walnüsse? Äh, Walnüsse, Erd, äh, Erdnüsse, äh, Paranüsse und äh, was gibt es noch? Cashew? Cashew auch, ja. Mhm. Also sieben oder acht verschiedene. Ja. Nischung, die esse ich jeden Tag, ganz bewusst und regelmäßig. Mhm. Erstens, weil sie sättigen. Das ist wichtig für Menschen, die nur von Pflanzen leben. Ja. Ich höre das nämlich immer wieder, dass die Menschen sagen, wir machen es aber, ich werde nie richtig satt. Mhm. Nüsse sind eine ideale äh, Kombination. Und sie sind auch ähm, für Übergewicht gut, weil, man, ähm, weil die Nüsse... Ähm, Nichts zum Übergewicht beitragen. Das ist ein immer noch nicht ganz aufgeklärtes Thema, warum das so ist. Okay, also, auch, also aber wenn, auch die
0: Dosis, also natürlich, wenn man eine ganze Packung nüsse. Ja, isst. wenn man
1: Riesenmengen ist, ja. natürlich, auch wenn man so normale Mengen ist, die machen sich fast nie im Gewicht bemerkbar. Aber Spannend. sie sättigen und das ist ganz gut. Ja. Also, das ist die eine Sache. Ich trinke immer Mons, Glas Wasser, grünen Tee sowieso, und dann. Ähm, die Nüsse im Laufe des Vormittags und dann mittags diese schlichten Mahlzeiten. Also wir wechseln ab, Kartoffeln, Hirse Reis, Reis eher weniger. Ist immer noch ein Problem mit dem Arsen, mit der Belastung. Mhm. Wenn man es einmal die Woche isst oder alle 14 Tage, ist das kein Problem. Aber täglich würde ich es nicht essen wollen, mhm. aus dem Grunde. Und äh, was ich dann am Abend auch immer mache, jeden Tag, eine kleine Portion Sauerkraut mhm. und eine Portion Bohnen. Mhm. Und ich habe inzwischen von meinen Töchtern gelernt, wie man Bohnen äh, wunderbar mariniert oder als Salate mhm. schmackhaft macht. Die esse ich deshalb, weil ältere Menschen sollten genug Eiweiß aufnehmen. Mhm. Und bei Vegetariern passiert es immer wieder, bei Veganern besonders, die nehmen schlichtweg nicht genug Eiweiß auf. Mhm. Und Hülsenfrüchte ist, ist die beste Lösung. Ja die kann man schmackhaft zubereiten, da braucht man nicht riesen Mengen zu essen, denn die enthalten mehr Eiweiß als Fleisch und einige wie Sojabohnen sogar die doppelte Menge
0: ich bin neulich auf den Geschmack von Lupinen gekommen. Ja, das Gibt's, ist ja. neu. Das mhm. ist äh, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Quelle ja, für natürlich. pflanzliches Eiweiß. Die Lupinen Eiweiß. sind ja
1: in einer Gruppe mit den Sojabohnen 35, 36, 36 Prozent Eiweiß. Ja. Ganz toll. Und man kann dann äh, zum Beispiel Kichererbsen zum Hummus machen. Mhm. Äh, das machen wir auch regelmäßig. Also so decken wir unseren Eiweißbedarf ganz locker. Ja. Also das sind so festgelegte Regeln, die für uns wichtig sind ich glaube da können alle von profitieren
0: ja das stimmt schön und ähm wenn wir so ein bisschen in deinen Alltag ähm, schauen dürfen, abgesehen von der Ernährung, was ähm, hast du für Rituale, die dir ja deinen, das ist ja ein Podcast, der dazu inspirieren soll, diesen inner Glow zu spüren. Und damit meine ich ja dieses diese innere Balance, das Strahlen, das, ähm, die gute Laune, die Zuversicht, ähm, ja die Freude im Leben. Gibt es da noch andere Dinge neben der Ernährung, die da einen großen Stellenwert für dich haben? Ja, ich mache
1: regelmäßig meine körperlichen Betätigungen. <lacht> Was heißt das? Ja, das heißt also, und meine Frau ist da noch gewissenhafter als ich, wir machen jeden Morgen mindestens eine halbe Stunde Yoga. Also wow. Yoga-ähnlich. Wir haben da unsere eigene Zusammenstellung aus verschiedenen Kursen, die meine Frau gemacht hat. Da ist Yoga dabei, aber auch die Dehnübungen nach Liebscher Bracht, mhm. ganz wichtig, und auch einige Kraftübungen. Mhm. Das ist nicht die Stärke meiner Frau und meine auch nicht mehr. Ich habe nämlich eine verletzte Schulter okay. und kann bestimmt Klimmzüge machen. Push-ups geht einfach nicht. Mit einer Hand schaffe ich das nicht und eine Schulter ist. Leider.
0: Das sagen wir nicht dem Roland, der, der sagt bestimmt, es geht doch irgendwie mit ja, Übung. Ich, ja, ich,
1: ich mache ja gewisse Übungen auch, ne, die ich als Kraftübungen gebrauche. Und dann habe ich äh, keine Muckibude, aber ich habe einen Crosstrainer. Mhm. Den mache ich jeden Morgen, der steht hier im Schuppen. Und da steht auch ein Standfahrrad, das mache ich jeden Abend.
0: Okay.
1: Da, da fahre ich nicht stundenlang, aber in ein paar Minuten mal, fünf Minuten vielleicht. Aber immer auf, so ist das Gerät gestellt und dann habe ich hier mein Trampolin, das benutze ich jeden Morgen, wegen Gleichgewicht. Ich hatte nämlich mal einen ganz, einen ganz schweren Fahrradsturz, hatte ein Riesenloch im Kopf, war halbe Stunde besinnungslos und wusste nicht, dass man nach so einer Gehirnerschütterung mindestens 48 Stunden Ruhe bewahren muss flach liegen. Mhm. Wenn man das nicht macht, kriegt man irgendwann Gleichgewichtsstörung. Und ich habe aber nicht daran geglaubt, ich, äh, das wusste ich nicht, ich habe aber nach zwei Jahren gemerkt, ich habe Gleichgewichtsstörung.
0: Und seit dem Trampolin ist das besser? Ist Trampolin,
1: das weg? Da, man muss, wenn man verschiedene Stellungen springt, das äh, hilft dem Gleichgewicht.
0: Ich glaube, also, wir brauchen auch noch ein Video, wo du uns das mal zeigst.
1: <lacht> ja, und dann, natürlich habe ich einen hula -Hoop.
0: Oh mein Gott, was machst du alles? Das, ja, das ist ja faszinierend. Ich, das mache ich jeden Tag. Ja. Wie toll.
1: Ja, 100 Mal oder so. Also nicht, nicht übertrieben, aber so bleibe ich in Bewegung. Und eigentlich das, was ich auch am meisten genieße, ist, im Garten zu arbeiten.
0: Ja, ich, ich darf es bewundern. Das ist ähm, ein wunderschöner Ausblick und es blüht und es ist bunt. Und du hast mir auch schon dein neuestes Projekt gerade vorgestellt, als ich angekommen bin. Also man sieht die Liebe und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch auf deinem Weg, den du gegangen bist dein ganzes Leben lang, wahrscheinlich der Schlüssel auch zu deinem Erfolg gewesen, dass das, was du tust… Ähm, aus einer Passion herauskommt, aus einer Leidenschaft, aus einer Liebe zu einem Thema, zu, ähm, zu dieser Neugierde, dieses Wissbegierige, was du beschrieben hast. Und das fing ja auch alles mit dem Garten, der Natur und dem Pflanzen bei dir an. Also mhm. macht es für mich total viel Sinn, wenn ich jetzt hier ähm, ja, rausschaue und das sehe.
1: Ja, ja ähm, ich hätte es nicht so schön sagen können wie du, aber das ist völlig recht.
0: Ja, das ist schön. Gibt es denn etwas, ähm, was du gerne schon ein bisschen früher gewusst hättest, also vielleicht auch in Bezug auf ähm, Ernährung oder ja, eine, eine Erkenntnis, die dir vielleicht jetzt im, im späteren Leben gekommen ist, die du teilen kannst, ähm, die dir unglaublich geholfen hat?
1: Ja, da gibt es sicher einige Dinge. Vielleicht auch eine Erfahrung aus der Jugend. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin vor dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg war ich Kind und Jugendlicher, und ich habe Unterernährung gelitten.
0: Mhm. Das
1: hat aber niemand gemerkt. Ich merke das aber heute noch. Ich hatte auf jeden Fall einen starken Vitamin-D-Mangel. Okay. Ich sehe das an meiner Brustausbildung. Ich sehe das an meinen Knochenlänge äh, kann man das messen im Verhältnis zum Körper und äh, das habe ich immer sehr bedauert dass da keiner drauf geachtet hat es gab früher diese, diesen Lebertran ich habe den wahrscheinlich nicht bekommen, sonst hätte ich das nicht gehabt okay. mein Bruder hat das auch ein bisschen nicht so stark wie ich meine Schwester ist deutlich jünger, die, da gab es dann vielleicht schon bessere Möglichkeiten. Aber das ist so eine Erkenntnis, da würde ich sagen, da sollten die Eltern sehr drauf achten. Heute wird das ja alles thematisiert. Es werden ja schon, äh, bei der Geburt wird ja schon Vitamin D verabreicht zum Teil.
0: Ja, das stimmt.
1: Damit das sowas nicht eintritt. Und daran habe ich eigentlich, weil ich ja auch auch Sportler war und äh, ziemlich erfolgreich, wie ich jedenfalls finde. Ich bin immerhin, ich glaube, 11,5 gelaufen auf 100 Meter, wenn ihr was sagt.
0: Ich kenne mich nicht aus, aber hört sich gut an.
1: Ich bin über sechs Meter gesprungen. Wow, das ist viel. Das ist richtig <lacht> weit. Ja, und äh, das, äh, das ist das, was ich bedauert habe, dass ich nicht mein Leben dem Sport widmen konnte. Aber die Zeiten waren nicht dazu.
0: Naja, also so wie du mir deinen Alltag beschreibst, widmest du tatsächlich sehr viel ähm, Zeit deines Tages, deinen sportlichen Aktivitäten, was ich großartig finde. Also nimmt es dann doch, wenn man es so betrachtet, immer noch einen großen Stellenwert in deinem Leben ein. Ja, ja,
1: das ist richtig. Aber ich hätte, ich glaube, wenn ich hätte entscheiden können, wenn
0: die Umstände anders gewesen wären, hätte ich Sport studiert kann ich mir vorstellen. Ich bin trotzdem unglaublich dankbar und froh, dass du einen anderen Weg gewählt hast, weil sonst würden wir heute wahrscheinlich an der Stelle hier nicht so sitzen. Und ähm, ja, du, du hast mit deiner Arbeit und mit deinem Sein so viele Menschen inspiriert und eben auch ausgebildet, ähm, dass ich ganz, ganz sicher bin, dass das ähm, ein großer Auftrag war für dich in diesem Leben. Und ähm, ja, ich bin ganz dankbar, dass es so gekommen ist. <lacht> Wahrscheinlich hättest du mit einer anderen Karriere auch ganz viel ähm, erreicht, da bin ich mir sicher. Aber so ähm, finde ich das dann doch total schön, dass es so gekommen ist. Ähm, ja, wenn wir noch kurz darüber sprechen wollen, was du vielleicht mitgeben kannst, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, mal ganz, mal ganz rausgezoomt, wenn du dir, wenn du dir vielleicht sogar ein Gesetz überlegen könntest, was für jeden Menschen auf dieser Welt gilt, was die Welt zu einem besseren Ort macht, vielleicht fällt dir da spontan was ein, was würdest du gerne festlegen für die Menschheit und für jeden einzelnen Menschen?
1: Du wirst jetzt total überrascht sein, weil du das nicht erwartest. Okay. Ich würde verordnen, dass es nur noch pflanzliche Nahrung gibt.
0: Okay, doch nicht so überrascht, aber eine ja, also sehr großartige Sache.
1: Ja, das ist. ich glaube, es gibt ja die Menschen, die heute sagen, ja Klimawandel und Hunger in der Welt, wir können doch da gar nichts dran tun, was können wir dazu beitragen? Jeder kann dazu beitragen, gerade in seiner eigenen Ernährung. Wir müssen jeden Tag dreimal essen oder die meisten essen dreimal. Roland ist einmal, ist auch okay, ist die Ausnahme. Aber äh, da können wir jeden Tag äh, dazu beitragen, dass wir diese Probleme, die wir haben, verringern können. Äh, das Gleiche gilt für die, für die Nachhaltigkeit. Ich meine, äh, es gibt so viele Möglichkeiten heute. Es gibt... Äh, es gibt äh, Wärmepumpen, es gibt Solaranlagen, es gibt äh, äh, Photovoltaik, äh, Elektroautos. Ich habe das... Gott sei Dank, finanziell mir leisten können, das alles anzuschaffen. Wir sind hier also praktisch autark, was Energieversorgung angeht. Und es gibt viele andere, die in unserer Position sind, die das auch könnten. Mhm. Ich weiß, dass eine Person, die ein, eine Zwei-Zimmer-Wohnung im 16. Stockwerk in Frankfurt hat, die kann das nicht machen. Mhm. Aber die kann auf Fleisch verzichten. Ja. Und ich würde es gar nicht als Fleischverzicht bezeichnen, sondern Einfach das Fleisch meiden. Denn alleine dieser Begriff Verzicht, der schreckt schon viele ab. Das hört sich immer nach Kastein und Mangel und, und Leiden an. Einfach diese Dinge, die nicht gut sind, zu meiden. Und wenn es da ein Gesetz gäbe, wunderbar. Da könnte man was erreichen. Ich glaube, es ist ein bisschen utopisch. Wir erreichen das wie immer in der Menschheit, dass die Katastrophe muss so stark werden, dass es gar keinen anderen Weg drumherum gibt.
0: Ja, und wir steuern da irgendwie drauf zu.
1: Die Wand ist ziemlich dicht, wir fahren irgendwie gegen die Wand, noch sind wir nicht an, da angekommen und man könnte zumindest den Aufprall etwas mildern.
0: Ja, ich bin dabei, ich mache mit. <lacht> ja, ähm, vielen Dank, das wäre eine, das ist eine schöne Vision, ähm, wie wir jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann, etwas zum großen Ganzen beizutragen. Und ich glaube, das ist auch meine Mission und meine Inspiration auch wieder durch unser Gespräch heute, dass wir nicht unterschätzen dürfen, welche Kraft jeder Einzelne von uns hat, dass wir, wenn wir bei uns selbst anfangen, für Frieden im Inneren zu sorgen, dass wir diesen Frieden auch automatisch nach außen tragen, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, aber zusätzlich, nicht aber, sondern und zusätzlich auch natürlich einen großen Einfluss auf unser Umfeld, auf unsere Umwelt, auf unser Sein und auch um die Zukunft ja, dieses Planeten. Und das ist, wenn man sich das bewusst macht, das ist eigentlich so simpel und meiner Meinung nach trotzdem noch so unterschätzt und vielleicht auch noch gar nicht so besprochen in dem Ausmaß, wie ich es mir wünschen würde. Deswegen danke ich dir sehr für deine Arbeit, für deine Zeit, für dieses Gespräch, für diese unglaublichen Inspirationen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass du all dein Wissen, auch in zahlreichen Büchern zusammengefasst hast. Ähm, eins davon ist mir besonders am Herzen. Das ist ähm, das Buch Klartext Ernährung, was du gemeinsam mit Petra Bracht geschrieben hast, was auch unter anderem ähm, ein Buch ist, was ähm, in meiner fajo ausbildung ein Lehrbuch darstellt, was wir gemeinsam auseinandernehmen, ähm, nach vorne und nach hinten wälzen. Denn dort wirklich für mich persönlich ähm, alles, was man wissen muss, heute zusammengefasst ist in Fallbeispielen, aber auch in der auf der wissenschaftlichen Seite ähm, für all diejenigen, die verstehen wollen, warum. Also nicht nur die Praxistipps, wie, sondern auch wirklich verstehen wollen, warum. Ähm, und ja, es ist, ähm, es ist ein, ein Basiswerk, was deswegen auch in der Feierausbildung stattfindet und bearbeitet wird und ja, ich danke dir. Es ist ähm, mir eine große Ehre und Freude, mit dir hier zu sitzen und diese wichtigen Themen zu besprechen. Vielen lieben Dank. Ja, gerne. Vielleicht darf ich
1: noch eins nachtragen. Bitte, du darfst
0: alles nachtragen, was du ja, möchtest.
1: Äh, weil das doch ein, ein ganz wichtiges, aber auch vernachlässigtes Thema ist, mhm. nämlich äh, inwieweit wir als Individuen Vorbild sein können. Mhm. Äh, das wird häufig unterschätzt. Ich meine, die, die Kinder richten sich nach den äh, Erwachsenen. Was machen die? die werden das zum Teil wird denen das gesagt, aber vieles lernen die auch durch Beobachtung. Und äh, es ist eben so, dass der, 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 die Menschen sind ja dann auch irgendwie... Ähm, na, nicht eingeschränkt, aber denken da nicht dran, dass sie tatsächlich auch als Vorbild genommen werden. Mhm. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Menschen dann sagen, ich will aber gar kein Vorbild sein. Das kann man selber gar nicht entscheiden. Man wird als Vorbild genommen. Gerade Menschen, die mit, mit jüngeren Menschen zu tun haben, haben diese Verantwortung. Sie werden beobachtet und auch eingeschätzt und man nimmt das auch teilweise, äh, teilweise als Orientierung. Ja. Also diese, diese Stellung, die man hat als Erwachsene in einer Gesellschaft, nicht nur für seine eigenen Kinder, auch für die Verwandtschaft oder für Arbeitskollegen oder für einen Sportverein oder wo man auch tätig ist, man wird beobachtet. Und weil man als Vorbild genommen wird, damit muss man rechnen, sollte man sich auch wie ein Vorbild verhalten.
0: Ja. Und ich bin mir sicher, dass diese Podcast-Folge eine Folge ist, die man mehrmals anhören darf, um immer wieder neue Inspirationen daraus zu ziehen, aus deiner Geschichte, aus ja auch deinem, deinem Mut, wie du dein Leben gestaltet hast, welche Entscheidungen du getroffen hast. Ich glaube, da gibt es so viele Feinheiten in dieser Folge, die dazu empowern und auch ermutigen, sein eigenes Leben zu reflektieren an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ja, auch obwohl da eine Angst ist oder auch eine Konfrontation mit Gegenwind, trotzdem sich selbst treu zu bleiben und seiner größeren Vision zu dienen beziehungsweise mutig zu sein, neue Wege zu gehen, auch gegen den Widerstand, weil das ist nicht einfach und das hört man aus deiner Geschichte eben auch heraus, dass ähm, ja, dass man auch teilweise für eine Sache kämpfen muss ähm, und da sich nicht zurückschrecken lassen darf, wenn es da Widerstand gibt, weil nur so werden auch neue Geschichten geschrieben, indem man mutig ist, neue Wege zu gehen. Und man muss sie dann eben auch gehen und darf damit ein Vorbild sein für alles, was danach folgt und kommt.
1: Ja, wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen. Sonst anders geht es nicht. Ja, ich darf vielleicht auch sagen, es war mir eine Freude, mit dir diese Unterhaltung zu führen. Ich habe auch einiges gelernt. Du hast ja bestimmte Schwerpunkte in deinem beruflichen Leben, die mich auch sehr interessieren. Wir könnten ja auch gerne in diesem Sinne in Kontakt bleiben.
0: Sehr, sehr gerne. Und vielleicht ergibt sich ja auch noch ein zweiter Teil und wir haben noch einmal die Freude, gemeinsam zu sprechen oder in irgendeiner Form Informationen zu teilen mit der Community, die sich dafür interessiert.
1: Ja, nächstes Mal führst du das Interview mit meiner Frau, Okay. die aus der praktischen Tätigkeit und in der Küche
0: <lacht> Auch eine super Idee. Also vielen lieben Dank. Ähm, an euch alle, die gerade zugehört haben, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ähm, ja, dafür, dass ihr uns über eine Stunde zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Teilt das super gerne mit uns, wir freuen uns immer über Feedback, ähm, welche, ja, Inspirationen wir geben konnten oder welchen Einfluss das ein oder andere auf dein Leben hat, also komm gerne auf mich zurück. Ich teile das auch super gerne mit Klaus. Ähm, du findest mich auf Instagram unter fajo-mira. Dort hast du die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen, mir eine Nachricht zu schreiben, Feedback zu geben, aber auch Fragen zu stellen. Und ähm, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder bei, dabei bist bei Inner Glow fürs Ohr.